0: lal Abdurrahman Alkan Üniversite hastanesinin küçük bahçesine oturmuş, boş gözlerle bir yandan çiçek tarhlarını çapalayan hizmetliyi, bir yandan da içeriye girip çıkanları izliyorum. Babamı yoğun bakıma yatırdığımız bir aydan beri en kahırlı günümü yaşıyorum. İçime sıkışmış bir türlü çözülmeyen simsiyah bir dumanı çıkarmaya çalışıyorum. Ama nafile. Ferahlatan bir yağmur yeşermiyor göğümde. Doktor uzun bir zaman sonra nihayet babamı ziyarete izin verdi. Önünde insanların çaresizce beklediği yoğun bakım kapısından içeri aldılar beni. Ayağıma başıma galoşlar taktılar. Mavi yeşil karışımı renkte bir önlük giydirdiler. Uzun ve loş bir koridorda ürkek bir yürekle yürüdüm. İlerledikçe altından geçtiğim flöresan ışıklarda yüzüm aydınlanıyor, tekrar kararıyordu. Adım adım bir belirsizliğe yaklaştığımı hissediyordum. İki dünyanın ortasında bir ara istasyon gibiydi yoğun bakım. Bir duvar ötesinin öbür taraf olduğunu somut olarak gördüm. Hangi tarafa ait oldukları henüz belli olmayan hastalar bitkin ve ölgün yatıyorlardı. Arafta olmanın tedirginliği yüzlerine yansıyordu. Babam karşımdaydı. Yüksek bir yatağa yatırmışlardı. Yüzü nasıl da solmuştu. Sağında solunda ilaçlar, serumlar, makineler, hortumlar, başının üzerindeki ekranda her an tökezleyecekmiş gibi yürüyen eğri çizgiler. Böyle bir sahneyi ben şimdiye kadar sadece televizyon dizilerinde görmüştüm. Kendinde değildi galiba. Beni tanıtımı bilemiyorum. Biraz sinirliydi. Beni görünce bir şeyler anlatmaya çalıştı. Anlaşılamayan sesler, sözcükler heceledi. Ağzını açtığında sağa sola manasız kelimeler kaçıştı. Duracak takatim kalmamıştı. Halimi anladılar, hemen koluma girip dışarı çıkardılar. Sonrasını pek hatırlamıyorum. Ne zamandır bu bankta oturuyorum, bilmiyorum. Aniden rahatsızlanıp baygın bir şekilde hastaneye yatırdığımızda bile bu kadar etkilenmemiştim. İnsan nihayetinde hastalanabilir, yoğun bakıma alınabilir, hatta ölebilirdi. Bunların hepsi kabul edilebilir şeylerdi. Ama... Bugünkü kaderim hepsinden öteydi. Babam konuşamıyordu. Bir dilin susması insanı acıtır. Yoğun bakımda yeşil çuha elbiseler içinde gördüğüm zaman hiç konuşamasaydı, sadece baksaydı yüzüme bir kez o bakışla içim dağlanırdı belki. Konuştuğu zaman inciler saçılan diller nasıl lal olmuş der kahrolurdum. İki dakikayı geçmeyen görüş bitip de beni dışarı aldıklarında bir yere çöker susardım. Hikmetinden sual olunmaz derdim. Dün bülbül gibi şakıtan da o, bugün hamuş şeyleyen de o. Oysa şimdi insanın içine ezen anlamsız sözler söyleyecek biri değildi babam. Daha başında saklı bir su gibiydi. Henüz ali okulunun bile olmadığı, şehirden uzak bir dağ köyünde eski ve yeni yazıyı biliyordu uzun kış gecelerinde toplanıp el değirmeninde bulgur öğüten, kendi yaşıtı genç kızlara, erkeklere Ahmediye, Muhammediye, aşık Kerem okuyan biriydi. Radyonun, televizyonun hatta elektriğin olmadığı zamanlarda, kısa-ı Yusuf'u dokunaklı sesiyle okuyarak evdekileri bir masal alimine götüren kişiydi. Yakup'un hüznünü bize yaşatan, sarı ışıklı toprak evi bir hayal dünyasına çeviren babam, Yoğun bakımda biraz önce gördüğüm bir takım insicamsız sözler söyleyen kişi olamazdı. Duru bir su gibi çağlayan adam nereye gitmişti? Lambanın solgun ışığında dalgalanan sesi kulaklarımda çınlıyor ve Yusuf'un hikayesi belleğimde mısra mısra canlanıyor. Bezirgan Yusuf'u kuyudan çıkarıyor. Yusuf mısra sultan oluyor. Ben kör kuyulara düşüyorum. Çıkarın beni buradan diye bağırmak istiyorum. Harfler gırtlağımda düğüm düğüm Sesim çıkmıyor Bezirgan başı beni duymuyor Boğuluyorum Güzel konuşur ayetler, hadisler, kıssalar Şiirler uçuşurdu sohbet ederken Ağzını açtığı zaman Kelimeler hiç şaşırmadan yerlerine geçer Güzellikler cümle cümle kulaklara dolardı Küçük bir dağ köyünde yaşayan Ve sohbetlerini Yunus'tan mısralarla süsleyen Tek hatipti İlkokulun eski sıralarının kullanıldığı yoksul ama değerli bir kursta köyün çocuklarına mecanen elifba öğreten hocaydı o. Kur'an'a geçenleri ertesi günkü ödevlerini ilk olarak kendisinin okuduğu, talebelerinin hayranlıkla dinlediği güzel sesli hoca. Köy camiinde mevlitlerde aşırı okurken ya da Süleyman Çelebi'den merhaba Bahri'ni terennüm ederken gönüllerde bir güzellik uyandıran insandı. Herkesi imrendiren sesin yerinde... Şimdi bu anlamsız kelimelerin olması ne acı. Kalbere inşirah bahşeden bir sesti o. Cuma akşamları dedelerden kalan bu evde yaşamış cümle ölmüşlerimiz için Yasin okuduğu içli sesi odaları doldurur, el işi yapan ablamın, sobanın közünü karıştırırken ahirete göçüp gidenleri düşünen annemin, ertesi gün arkadaşlarıyla oynayacağı oyunların rüyasını kuran küçük çocuğun üzerine uhrevi nameler düşerdi. Bizi ölmüşlerimizle birleştiren, ölümü munisleştiren ses susmuştu. Özgürlüğü kokladığı, memleket sevincini hissettiği köyünün kuzeye bakan yeşil yamaçlarında türküler söyleyen rüzgarlı ses nereye kaybolmuştu? Ya gür ağaçların dalları arasında gezinen gençlik yıllarının ıslıkları, coşkun ırmaklar gibi çağlayan ezgilerden geriye kalan bu muydu? Etrafa saçılan başıboş sözcükler, ne çok severdi henüz okuma yazma bilmeyen en küçük oğlu babasından Yunus Emre ve Abdurrahim Karakoç şiirlerini dinlemeyi. Ömür dediğiniz nedir? Üç gün hilal, üç gün bedir, haftaya boş kalır sedir. Sahi bir karış, sahi bir adım, geçti gitti anlamadım. Sahi dilinden şiirler çal diyen adam neredeydi? Okumak için gurbete giderken annesine ve babasına sarılan küçük oğluna ayrılık sahnesinde ''Bizi düşünüp üzülme, biz iyiyiz. İki kapılı bir handa gidiyoruz işte.'' diyerek oğlunu şiirle uğurlayabilen tek insandı köyde. Bazen Ceylanpınar'da muhabere birliğindeki askerliğinden bahseder, telgrafın nasıl bir şey olduğunu, nasıl okuyup yazdıklarını anlatır ve ardından telgrafın tellerine kuşlar mı konar türküsünün sözlerini mırıldanırdı. O yüzden en küçük çocuğunun zihninde telgrafın telleriyle Ceylan Pınar özdeşleşmişti. Bir de tellerin üzerine kondurduğu serçeler. Henüz ziyarete izin vermedikleri bir gün hasta bakıcı babamın arada sayıklar bir vaziyette kedi ne oldu dediğini söylemişti. Anneme telefonda bunu söyleyince işin aslını anlamıştı. Bir kış günü evinkilerine yavru bir kedi girmiş ve ortalığı dağıtmıştı. Annem, kedi daha küçük eve alalım dese de öfkelenen babam dinlememiş, kediyi kovmuştu. Yoğun bakımda babamın zihninde gerçekle rüya arasında gidip gelen resimlerin içinde muhtemelen vicdanını rahatsız eden o sahnede vardı. Kim bilir uzun bir yolculuğa hazırlanırken bu yükten kurtulmak istiyordu. Annem kendine vazife bilerek hemen o kediyi bulup eve getirdi. Bir evladı gibi sahiplendiği sarı kedi, babamdan bir hatıra olarak evden biri oldu. Gök nice güzel sözlerle dolduran babam, bütün gücünü toplayarak söyleyebildiği anlamlı son cümleyle bir kedinin hayatına dokunarak söz sükutuna başlamıştı. Suyu kurumuş bir çeşme gibi, şen şatır bir konağın virane olması gibi. Çiçek tarhlarını çapalayan hizmetli elindeki çapayı bir kenara bıraktı. Bankın öbür ucuna oturdu. Çevresinde üzgün insanlar görmeye alışık bir tavırla bana baktı. Bir sigara yaktı. Bana teklif etmeye cesaret edemedi. Belki de aklına gelmedi. Yorgunluk ve bel ağrısıyla dolu kocaman bir nefes boşalttı havaya. Benimse içimde bir türlü dağılmayan kapkara bir bulut. Rahmetten çok uzakta acılara savruluyor kalbim. <Gülüyor> Tokat'ta doğan Abdurrahman Alkan, 9 Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Öykü ve Denemeleri Diyanet Aile Dergisi ve 4 Mevsim Edebiyat Dergilerinde yayınlanan Alkan, Turhal'da Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapıyor.